0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Domingo, 7 y media de la noche. Nuestra cita obligada con el club de lectura, con los libros. Muchas gracias a los puntuales de siempre que se conectan todas las semanas y a los que se conectan por primera vez. Recuerden que este es un espacio donde hablamos de libros, historias de emprendimiento, de economía, de finanzas, de inversiones. Hoy tenemos una historia lindísima. Vamos a estar hablando de la historia de Pixar contada a través de su director y CEO, Ed Catmull, eh, y el libro se llama Creatividad S.A. Entremos en materia porque hay mucho contenido esta noche y vamos a estar hablando de Creatividad S.A. Su libro escrito por Ed Catmull, es el CEO y director de Pixar y Disney Animation, eh, una persona que soñó desde una temprana edad en crear la primera película animada por computador. Y ya les voy a contar un poquito de esa apasionante historia. Entonces, eh, empecemos. empecemos. Eh, Edgar Mull, desde que nació, vivía fascinado con dos cosas. Las películas de Disney, eh, sus dos grandes ídolos y sus dos grandes héroes de niño eran Walt Disney y Albert Einstein. Y como Ed Catmull siempre quiso ser animador y trabajar para Disney, pero muy rápidamente se dio cuenta que era muy malo para dibujar, eh, pero era muy bueno para los números y para las matemáticas, decidió estudiar física y ciencias de la computación. Era la época de la guerra de Vietnam. Ed Catmull no es enlistado en la guerra y decide regresar a la universidad a hacer su doctorado. Eh, en ciencias de la computación y estudiando su doctorado eh, descubrió y por primera vez hizo un proyecto de grado donde digitalizó su mano izquierda y por primera vez utilizando un computador pudo captar la imagen de su mano izquierda y darle movimiento a esa imagen e hizo un pequeño corto, una pequeña, un pequeño cortometraje donde su mano izquierda digitalizada eh, sale tomando movimiento utilizando un computador. Esto para la época, estamos hablando de los años 1970, era una revolución. Nunca nadie había usado un computador para hacer alguna animación del cuerpo humano. Él fue la primera persona que logró esa eh, animación de su mano izquierda. Y su gran meta, como les decía, era crear una película animada. Ed Catmull quería ser el primer personaje en el mundo en desarrollar una película completa eh, con computadores. Y en esa época los computadores eran lentos, la memoria pues era muy poco robusta y nadie hacía nadie hacía películas animadas. Pero la primera persona ...que le creyó el cuento a Edgar Mood... ...fue un personaje llamado Alex Shure, ...que trabajaba en un instituto de tecnología en Nueva York... ...y fue el primero en creer en su proyecto... ...y en financiarle a Edgar Mood... ...sus investigaciones como ingeniero de la computación... ...y trabajó con este señor, con Alex Shure, ...durante cinco años... ...y más adelante conoció a George Lucas... George Lucas en ese momento estaba creando o había acabado de lanzar La Guerra de las Galaxias en el año 1977 y La Guerra de las Galaxias fue pues una sacada del Estadio Brutal, una de las películas más vendidas y más taquilleras del momento y George Lucas contrata a Ed mood y a su equipo eh, para que le ayudaran a utilizar computadores para los efectos especiales de sus películas. Entonces, George Lucas fue como el primer director de cine que empezó a creer en la tecnología y fue como el primer director de cine que estaba dispuesto a fondear estas ideas. Y Pixar en ese momento era una empresa de, de hardware, era una empresa eh, que producía... Eh, un, pues tenía un producto que se llama el Pixar Image Computers que era un producto que desarrollaba imágenes y era un producto que ayudaba en efecto a, a producir películas y ayudaba a los, a los efectos especiales que empezaban a tener importancia en esa época en las, en las películas de George Lucas y de Lucas Films y de otros, y de otros directores de cine entonces, por esas épocas empezamos a ver películas como La Guerra de las Galaxias, Terminator, y todas estas películas que fueron las pioneras en utilizar los efectos especiales y en utilizar y mezclar tecnología con cine. Eh, para ese entonces, eh, George Lucas había invertido muchísimo en Pixar. Ellos le ponen el nombre a esta división de la compañía Pixar, y George Lucas había invertido muchísimo dinero en Pixar, y trata de venderle Pixar a otras compañías, eh, y en principio hubo dos compañías interesadas en comprar Pixar. La primera era Philips y la otra era General Motors. Y dice Ed Canuda en su libro que si General Motors hubiera comprado Pixar, tal vez su sueño de producir una película por computador se hubiera terminado porque General Motors y Philips querían Pixar Image Computer para otra cosa muy distinta. Eh, pues Por el lado de General Motors, para el tema de los carros, y por el lado de Philips, para ciertas máquinas, para la industria médica. Entonces, nada que ver con lo que tenía Edgar Mood en su mente, que era producir software para la industria del cine. Y ahí es cuando entra... Eh, me perdonan ahí por la musiquita de fondo que está mi hijo a los gritos llorando. Eh, entonces, pues nada. Cosas que pasan los domingos en Club de Lectura muchas veces. Bueno, en, esa, en ese momento es cuando entra Steve Jobs a la escena. Estamos hablando del año 1985. Eh, y Steve Jobs eh, pues era un personaje muy polémico en ese momento. Steve Jobs cuando conoció a Ed Catmull, Ed Catmull dice que tenía una personalidad arrolladora, una personalidad supremamente enérgica, era un tipo supremamente apasionado, que lo hacía sentir a él muy incómodo, era un, era un tipo con el que no era fácil tratar. Eh, pero Steve Jobs en ese momento, y no sé si han leído eh, la biografía de Walter Isaacson sobre Steve Jobs, una biografía fascinante. Pero Steve Jobs en ese momento se había peleado con John Scully de Apple y lo habían sacado, lo habían echado de Apple. Entonces Steve Jobs tenía esta gran obsesión de comprar Pixar, pero con el objetivo de crear una empresa de computadores. Eh, Obviamente, una empresa que le compitiera de frente a Apple Computer. Y Steve Jobs tenía algo muy claro. Él sabía que comprando Pixar no estaba comprando un hardware, no estaba comprando un software increíble, no estaba comprando una compañía que producía mucho dinero, sino por el contrario, estaba comprando una compañía que perdía dinero todo el tiempo. Pero tenía clarísimo que lo que estaba era comprando era un equipo muy talentoso de personas. Y Steve Jobs pagó en esa época 5 millones de dólares por, Lucas, eh, por Pixar a Lucasfilm, a George Lucas. Y en ese momento, dice Ed Catmude, que había nacido una pequeña y luchadora empresa llamada Pixar. Estamos hablando del de año 1986, hace 35 años exactamente, y en ese momento nace Pixar de la mano de Steve Jobs, pero Steve Jobs tenía claro que Ed Catmull y su equipo eh, debían ser los encargados de liderar esta iniciativa. A todas estas, Pixar era una compañía en problemas que solo generaba pérdidas, que estaba tratando de encontrar su rol en el mundo de la computación y de la animación, y dejaron de un lado el tema de vender hardware y empezaron a vender software. Empezaron a hacer algunas propagandas eh, para algunas compañías del de, de S&P 500, compañías grandes en Estados Unidos. Y empezaron poco a poco a meterse en eh, animaciones utilizando computadores. Y fue en el año eh, 1990-91, si la memoria no me falla, que cierran por primera vez un contrato con Disney para hacer las primeras tres películas con animación. Fíjense que habían pasado 20 años desde que Ed Catmull, el CEO de Pixar, había soñado en crear la primera película animada utilizando únicamente computadores. Y estábamos en el año 1990, es decir, 20 años después que esto iba a convertirse en una realidad. Pixar iba a ser la primera compañía de la mano de Disney en crear una película animada. Y ahí es cuando entra a la escena Toy Story. Toy Story, esta genialidad que se inventan, por supuesto, los creativos de Pixar, una historia eh, donde los juguetes cobran una relación muy importante con los seres humanos, eh, y es una historia fascinante y muy bonita, seguramente muchos de ustedes han visto la película de, de Toy Story, la 1, la 2, la 3, eh, pero pues, es una película y una historia fascinante, pero donde estuvo la gran genialidad eh, de Steve Jobs. Steve Jobs, a propósito, venía perdiendo muchísimo dinero de la mano de Pixar. Para el año 1991, antes de sacar al aire Toy Story, Steve Jobs ya había perdido 54 millones de dólares de su patrimonio, de su patrimonio, y había invertido a Pixar 54 millones de dólares para que Pixar saliera adelante. Entonces Steve Jobs y el equipo de Pixar bastante desgastado eh, trató de vender, trató de vender la compañía varias veces. Por un lado se la trató de vender a Microsoft. Microsoft en algún momento llegó a ofrecerle a Steve Jobs 90 millones de dólares por Pixar. Y Steve Jobs estaba pidiendo 150 millones de dólares por la compañía. Y al final lo que Ed Catmull se dio cuenta es que Steve Jobs no quería vender Pixar, sino lo que quería era que una empresa externa le validara eh, el valor que tenía esta compañía. Pero al final Steve Jobs veía en Pixar como su pequeño bebé y realmente le veía futuro. Y aquí es donde viene la gran genialidad de Steve Jobs como, como gerente, como genio y como visionario de los negocios. Como él se dio cuenta que Toy Story iba a ser una gran revolución para la historia del cine, o por lo menos a eso le apostaba, Steve Jobs llegó un día con una idea a la oficina de Pixar y le dijo a Ed moody y a su equipo que quería que Pixar, antes de que lanzaran Toy Story, hiciera una IPO. Es decir, que Pixar saliera a bolsa. Y Steve Jobs, en una de mis partes favoritas del libro, porque demuestra la genialidad de este personaje, le dice a Edgar Moon, mire, la cosa es así de sencilla. Si salimos a bolsa con Pixar y somos exitosos con Toy Story, Bob Eisner, que para entonces era el CEO de Disney, perdón, Bob Eisner no, Michael Eisner, es Bob Iger, y Michael Eisner en ese momento era el presidente de Disney, se habrá dado cuenta que habrá creado una de sus peores pesadillas. ¿Y cuál era una de sus peores pesadillas? Un competidor directo de Disney. Si somos exitosos con este IPO, si la gente le crea nuestra salida a bolsa, y logramos recaudar dinero, vamos a poder renegociar nuestro contrato con Disney. Disney tenía el sartén por el mango en esa primera negociación y Disney le repartía a Pixar como el 4 o el 5% de las ganancias de esas tres películas que Pixar iba a producir. Pero decía Steve Jobs que si salían a bolsa y eran exitosos con esa salida a bolsa, Pixar iba a poder renegociar el contrato con Disney y pedir el 50% de las ganancias de todas las películas que se produjeran a futuro con ellos. Y en efecto, fue lo que pasó. Pixar sale a bolsa en 1995 en el IPO más grande de la historia hasta ese momento, recaudando 140 millones de dólares. Toy Story lanza y una semana después Pixar sale a bolsa y recauda 140 millones de dólares en esa salida a bolsa. Una genialidad de Steve Jobs porque logra no solo garantizar la seguridad financiera y el futuro de Pixar, sino que además renegociar los contratos con Disney y hacerse a ese 50-50 de las ganancias futuras de todo lo que produjera Pixar de la mano de Disney. Es un momento mágico, es un momento donde Ed Catmull y su equipo se dan cuenta que todo lo que habían soñado durante 20 o 25 años, ese gran sueño que había tenido Ed Catmull desde niño, viendo las películas de Walt Disney, viendo La Sirenita, viendo El Rey León, viendo Dumbo, viendo Peter Pan, viendo todas estas películas eh, que veía en su infancia, eh, llegaba el momento de trabajar de la mano de esa compañía que tanto soñó toda su vida, pero además siendo supremamente exitoso porque Toy Story para ese entonces fue la película más taquillera del momento la sacan del estadio con el IPO la sacan del estadio con la salida a bolsa y con, la, con el estreno de Toy Story eh, y Pixar empieza a tener un nombre importantísimo en la industria del cine en la industria de la animación y en la industria y en los negocios en general en, la, en, en Wall Street solo se hablaba de Pixar en ese momento y pasa lo que le pasa a muchas personas exitosas. Y lo he leído una y otra vez en libros sobre emprendimiento, sobre grandes historias de empresarios, donde el empresario o el, o, el, o el protagonista principal de la historia ha soñado con una meta toda su vida. Fue lo que le pasó a Edgar Mu. Soñó con crear la primera película animada, Soñó durante 25 años por llegar a donde había llegado y en ese momento había logrado sacar la película más exitosa de todos los tiempos, una película creada 100% con computadores y 100% animada. Es decir, lo había conseguido todo, había conseguido lo que más quería, estaba siendo exitoso, tenía dinero, era famoso, eh, había cumplido su sueño de niño. Y lo que le pasa en este momento a Ed Can Mood es lo que le pasa a muchos, muchos personajes exitosos y muchos personajes que logran la gloria. Y es que empiezan a sentir un vacío enorme y empiezan a preguntarse, ¿ok? Esto fue lo que soñé durante toda mi vida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mood necesitaba crear un nuevo sentido de misión porque toda su vida había trabajado para crear la primera película animada por computador y ahora que lo había logrado sentía un vacío enorme y una falta de propósito enorme y empezó a preguntarse y a cuestionarse un montón de cosas empezó a preguntarse si todo lo que había construido durante toda su vida había valido la pena. Y me acordó de un libro de Tony Robbins que dice que el secreto de la felicidad está en el constante crecimiento. Los seres humanos siempre tenemos que estar creciendo. Y es precisamente lo que le pasó a Ed Mood, es precisamente lo que le pasa, por ejemplo, a los grandes deportistas que alcanzan la gloria. Que se ganan el Mundial, que se ganan el Masters, que se ganan el US Open, que se ganan el Roland Garros, en fin. Esos grandes deportistas que toda su vida han soñado con ganarse una medalla de oro. Que entrenan durante cuatro años o tal vez durante toda su vida para llegar a los Olímpicos y ganarse una medalla. Y el día que se ganan la medalla se preguntan, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sentido por encima de esta medalla le puedo dar a mi vida. Y fue exactamente lo que le pasó a Ed Y por eso empezó a preguntarse cuál era ese siguiente objetivo en su vida. ¿Cuál era la misión que iba a guiar su vida como empresario, como líder y como director de una de las empresas de momento? Y en ese momento se dio cuenta que lo que quería de ahí en adelante era crear el estudio de animación no solo que hiciera películas muy exitosas, sino que además, oigan esto, contribuyera positivamente al mundo. Y para contribuir positivamente al mundo, descubrió Edgar Moore, él tenía que crear una empresa donde la cultura de creatividad fuera el centro de su compañía. Habían logrado llegar muy lejos, pero él, te, él entendía el peligro de alcanzar el éxito. Entendía que las compañías para seguir creciendo y para seguir innovando tenían que tener una cultura creativa en el centro. Y ese fue, esa fue la gran obsesión de Ed Catmull desde el momento en que sale al aire Toy Story desde el momento en que se empieza a cuestionar su misión y su visión de lo que sería Pixar para los años venideros, y al final descubrió que su gran meta sería crear una compañía, no solo que hiciera películas de altísima calidad y películas muy exitosas, sino que contribuyera positivamente al mundo y esa contribución tendría que estar basada en una cultura creativa y por eso la segunda parte del libro aparte de mezclar un montón de historias de lo que pasó al interior de Disney con la creación después de Toy Story 2, Toy Story 3, Ratatouille, Nemo, Monsters Inc., Cars 2, en fin, todas las películas fascinantes que muchos de nosotros hemos visto el libro, la segunda parte del libro, habla de cómo crear esa cultura creativa. Entonces, lo chévere del libro es que es storytelling, por un lado, es decir, cuenta muchas historias que pasan al interior de Pixar, pero las mezcla con esos aspectos que hacen de una compañía y de una persona eh, el que el centro sea la creatividad la cultura creativa de las compañías, cómo crear culturas creativas en las compañías. Entonces hoy quiero hacerles un breve resumen eh, de lo que traté de extraer del libro para ver si ustedes se pueden llevar algunas ideas, ya sea para ustedes, sus emprendimientos, sus negocios, sus trabajos en equipo dentro de las empresas donde trabajan. Número uno. Y esta suena obvia, pero tal vez es de las más importantes para Ed Catmull. Construir un gran equipo. Él dice que las personas son mucho más importantes que las ideas. Y el centro de la, de la creatividad tiene que ser el talento que se contrata. Y tiene que ser la inspiración de ese talento. Muchas veces creemos que la genialidad Depende de una sola persona. Y la genialidad al final vamos a ver que es un trabajo en equipo. Por eso para Ed Catmull lo más importante es construir un gran equipo. Y por eso él siempre, siempre, siempre trata de contratar gente más inteligente y más capaz que él. Así al principio parezca una amenaza. Uno siempre tiene que tratar de rodearse de personas más talentosas que sepan más que uno que le puedan enseñar a uno muchas cosas, porque esa es un poco la base eh, de la cultura creativa. Y debe uno crear un ambiente dentro de la empresa. Esta es la número tres. Hay que cre crear un ambiente dentro de la empresa para que la gente exprese sus ideas con libertad. Esto es muy importante. Y al interior de Pixar se creó un equipo llamado Brain Trust, que era un equipo conformado por varias cabezas y varios líderes de distintas áreas de la compañía donde se fomentaba la retroalimentación continua, donde las ideas y los problemas se traían a la mesa y se discutían entre varios equipos de trabajo. Y fíjense qué curioso, eh, Steve Jobs tenía prohibida la participación en estos equipos de Brain Trust y en estos equipos de retroalimentación. Dice Ed Catmull que Steve Jobs era un personaje tan intenso, tan apasionado, tan intimidante dentro de los grupos, que cuando Steve Jobs llegaba a una reunión en Pixar, la gente se paniqueaba, la gente se quedaba callada. Hasta que un día le dijo a Steve Jobs, Steve, te tengo una noticia. No volvés a estas reuniones. No, no te queremos en las reuniones porque nos estamos dando cuenta que estás afectando la franqueza y la honestidad de la compañía. Cuando tú estás en las reuniones, la gente se intimida, la gente no puede decir o no, no dice lo que siente, la gente eh, no es capaz de expresar sus opiniones y por eso te pido el favor, te pido el favor que no asistas a estas reuniones de Brain Trust. Y por eso la franqueza en Pixar era más importante que la jerarquía. O sea, le dijeron al dueño de la empresa, aquel que había puesto de su bolsillo 54 millones de dólares para sacar la empresa adelante, el presidente de la compañía le dice al dueño... Por favor, no vengas a estas reuniones porque la gente te tiene pánico. Me pareció eh, que demuestra además mucho de lo que realmente era Steve Jobs, porque al final vamos a ver en el epílogo, en el epílogo del libro, Ed Catmull habla mucho sobre Steve Jobs, un personaje muy malentendido por muchas personas, pero habla mucho porque Steve Jobs simplemente dio un paso al costado y no volvió a esas reuniones. Número cuatro, hay que compartir los problemas con la gente. Hacerse vulnerable, hablar de los problemas propios y de los problemas de la compañía y compartirlos con la gente le hace muy bien a la cultura creativa de la empresa. Por una razón muy sencilla, es que cuando uno comparte los problemas en vez de esconderlos, las soluciones pueden venir de cualquier persona. Uno siempre cree que las soluciones la tiene la junta directiva o en este caso las tenía Steve Jobs o los directores eh, y, y los altos ejecutivos de la empresa. Pero Ed Catmuth se dio cuenta que en la medida en que compartía los problemas de Pixar encontraba soluciones en cualquier persona. Y por eso hacerse vulnerable y compartir los problemas puede jugar a favor de la cultura creativa de las compañías. Número cinco, entender que el cambio y el azar, el azar sobre todo, hacen parte de la vida eh, y que por naturaleza los seres humanos le tenemos mucho miedo al cambio. Y esto se demuestra el día que Disney compró Pixar, la gente de Pixar tenía mucho miedo a ese cambio. La gente de Pixar sentía a Disney como ese gran monstruo ese gran gigante que iba a venir a absorberlos y a matarle su creatividad. Y dice Edgar que todos los seres humanos pues somos muy reacios al cambio y que además nunca tenemos presente que el azar, la suerte, juega un rol muy importante en nuestras vidas. El problema con el azar y la suerte es que es muy difícil de medir. Es muy difícil de entender el rol que juega la suerte en nuestra vida. Y por eso uno de los grandes errores que cometen los empresarios, según este autor, es que creen que su éxito es fruto de su genialidad y de su inteligencia. Y olvidan que muchas de las decisiones, muchas de las circunstancias de la vida que hicieron a su empresa exitosa tuvieron que ver con algún hecho de suerte o de azar. Entonces, cuando nos nublamos y pensamos que nuestro éxito depende únicamente de nuestra disciplina, de nuestra inteligencia, de nuestra genialidad, muchas veces podemos esconder los problemas que hay de la compañía, podemos dejar de un lado esa humildad que necesita todo líder y todo dueño de empresa para entender que como la suerte juega un rol importante, siempre hay que estar alerta a las distintas eh, circunstancias alrededor de los negocios. Número seis, la tarea del jefe es permitir que la gente asuma riesgos y se equivoque. Un jefe que está todo el tiempo promulgando el miedo y una cultura de no equivocación dentro de las empresas es un jefe que está matando la creatividad del grupo. Y por eso en Pixar existe eh, un mantra y es equivóquese todo lo que quiera, pero equivóquese rápido y corrija. Esto es un lugar donde usted se puede equivocar, donde de hecho queremos que usted asuma grandes riesgos, pero también queremos que usted reflexione profundamente sobre los errores que cometió sobre lo que salió mal y corrija entonces es una cultura donde el fracaso está muy bien visto pero el fracaso siempre y cuando haya una reflexión de por medio que permita a las personas entender por qué es que están fracasando número siete eh, desconfíe esta me gusta mucho de la abundancia de las reglas las reglas en exceso matan la creatividad de las compañías no sé si a ustedes les ha pasado o si alguna vez han trabajado en empresas que para todo tienen una regla, para todo tienen un manual, para todo tienen una política Edgar Mood dice, por supuesto que eso es importante pero ojo con el exceso de políticas de reglas, de manuales de comportamiento porque eso mata la creatividad de las empresas Número 8, este tal vez es el capítulo que más me gustó del libro y es un capítulo que se llama eh, Las bestias hambrientas y los niños feos. Y Edgar Moore dice, mire, todas las compañías tienen bestias hambrientas. ¿Y qué son las bestias hambrientas? Son esos productos o esas líneas de negocio que le dan de comer a la empresa pero que son bestias hambrientas. Son, son líneas de negocio pesadas, que comen muchos recursos, que se llevan gran parte del talento de la empresa, que hay que dedicarles muchísimo tiempo. Entonces, eh, esas bestias hambrientas, por supuesto, son necesarias. Para, pues, el, son las que dan, le dan el flujo de caja a las compañías. Pero por otro lado están los niños feos. Y los niños feos son esas nuevas ideas de las empresas que siempre al principio son feas y son mediocres. Siempre las nuevas ideas están incompletas, no funcionan, eh, son mediocres. Pero dice él, un poco la analogía es, hombre, un niño recién nacido casi siempre es feíto, <risa> pero no por ser feíto quiere decir que usted lo va a abandonar, que usted lo va a dejar de querer, eh, que usted lo va a regalar, de ninguna manera, al revés, al niño feo hay que cuidarlo, hay que arroparlo, hay que protegerlo, porque ese niño feo es lo que realmente se puede convertir en esas sacadas del estadio en las compañías, entonces hay que, hay que, hay que cuidar a ese niño feo y proteger el futuro, más no el pasado. Muchas veces como líderes de compañías, como dueños de empresas, lo que hacemos es proteger lo que ha funcionado en el pasado y matar las nuevas ideas simplemente porque están incompletas, porque son mediocres, porque suenan muy descabelladas. Ed Calmouth dice, mire, el pasado hay que protegerlo, pero las ideas nuevas sí que son importantes. Esos niños feos hay que darles forma, hay que educarlos, hay que arroparlos, porque esos niños feos se pueden convertir en grandes leyendas. Número nueve, eh, y es mi favorita, y por eso cierro con esta, es el aprendizaje continuo. Y para los que ya nos conocen en mis propias finanzas, cada vez que escribimos un blog o terminamos una charla de estas, decimos a seguir aprendiendo porque nos encanta eh, la curiosidad intelectual, nos encanta aprender, nos encanta leer cosas nuevas, nos encanta todo el día estar descubriendo cosas que le pueden ayudar a uno. Y ese es uno de los grandes pilares de Pixar, el aprendizaje continuo. Pixar, de hecho, tiene una universidad, se llama Pixar University, y en la universidad de Pixar, eh, los empleados toman clases... De baile, de yoga, de mindfulness, de programación, de diseño, de dibujo, de filmación, de ballet. Hay un montón de clases eh, que suenan muy raras a veces, pero lo que enseñan estas clases y lo que pretende Ed Catmude con la Universidad de Pixar no es que la gente se vuelva profesional en yoga o, o bailarines profesionales o que el artista se convierta en programador profesional o que el programador se convierta en dibujante profesional, sino lo que quiere incentivar Edgar Mood con su universidad es ese aprendizaje continuo, es hacerle sentir a las personas que todos en algún aspecto de la vida somos principiantes, y que todos podemos desarrollar talentos. Y por eso lo importante y el mensaje que le deja la Universidad de Pixar a su gente es esa curiosidad de estar aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. Y además es un espacio donde se juntan distintos talentos y distintas mentes de la empresa para hacer cosas que los sacan de la zona de confort. Entonces están... Los directores, los programadores, los dibujantes, los encargados de filmación teniendo una clase de zumba o de tango o de música o de guitarra. Entonces también es un espacio para compartir, para romper el hielo. Digamos que se ha convertido la Universidad de Pixar en un espacio que fomenta muchísimo el trabajo en equipo y la creatividad dentro de la compañía. Entonces, al final, la conclusión de Edgar Moore, como les decía antes, es que la creatividad no nace de un visionario solitario. Muchas veces lo que creemos es que la creatividad en las compañías eh, nacen es como estos grandes genios. Que la creatividad en Pixar nació de Steve Jobs, o del mismo Edgar Moore, o de un genio que tenía la empresa y de ahí salieron Toy Story y el resto de las películas. no. La, cre la creatividad, al final, es producto del trabajo en equipo. Y la creatividad se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros. Se parece más a una disciplina de muchos años que se va construyendo y es un proceso a un momento en el tiempo de genialidad. Siempre creemos que la genialidad nace de esos, eureka, de esos momentos eureka de algún genio. Y realmente lo que nos demuestra Edgar Mood en su libro y en Pixar, que es una de las compañías más creativas e innovadoras del mundo, es que la creatividad, el proceso creativo, es un trabajo en equipo. Es un trabajo de muchas personas. Es un proceso de años Fíjense que Ed Carmo se demoró 20 años en llegar a donde realmente quería llegar. ¿Y qué es de Pixar hoy en día? Ustedes ya conocen la historia porque la contamos cuando leímos eh, Ride of a Lifetime de Bob Iger, el CEO de Disney. Ustedes conocen ya la historia de Pixar. Los que no estuvieron en este club de lectura rápidamente se la resumo en el año eh, 2006, eh, Steve Jobs le vende Pixar a Disney por, ojo a la cifra, 7,400 millones de dólares. Steve Jobs pagó 5 millones de dólares por Pixar en el año 1985, se lo compró a Lucas Films, a George Lucas, y hoy en día Lucas Films eh, es de Disney, Pixar es de Disney, Steve Jobs le vende en ese momento eh, Pixar a Disney por 7,400 millones, pero más que una venta fue un acuerdo para que Ed Catmull y su equipo de Pixar siguieran liderando Pixar y Disney Animations, juntaran las dos compañías, en ese entonces ya el CEO de Disney no era Michael Eisner, que tenía una guerra casada con Steve Jobs y se odiaban a muerte, Eisner y Steve Jobs. En ese momento había llegado Bob Iger a la cena y Bob Iger, una de sus primeras tareas como CEO de Disney fue reconquistar a Pixar y reconquistar a Steve Jobs, cosa que logró. Bob Iger, hay una historia muy bonita donde se sienta con Ed Mood en su primera reunión y le dice, mire, acabamos de abrir eh, Disney en Hong Kong eh, y tuve una epifanía. Imagínense que me soñé que Disney, el Pato Donald, Pluto y Goofy desfilaban en la inauguración con Buzz Lightyear y Woody y los personajes de Toy Story. Eh, con esa frase, Bob Iger enamoró a Ed moody y al equipo de Pixar y finalmente lograron llegar a ese acuerdo. Recordemos que Steve Jobs eh, vende Pixar a Disney pocos meses antes de morir. Él ya sabía que tenía un cáncer muy agresivo y que sus últimos días estaban contados el día que se hizo el anuncio de, de la compra de Pixar por parte de Disney ese mismo día Steve Jobs sale a darse una caminada con Bob Iger y le dice mire, estoy sufriendo de cáncer no me quedan muchos días al frente de Apple, no me quedan muchos días al frente de los negocios eh, pero ahí le dejo mi gran consentido y mi gran bebé que ha sido Pixar por muchos años entonces una historia muy linda fascinante, llena de de, de enseñanzas y llena de aprendizajes y el final del libro es un epílogo una especie de homenaje a Steve Jobs a este gran genio eh, fundador eh, eh, y que compró Pixar y que tuvo mucho que ver con el desarrollo eh, de Pixar y dice eh, Ed Catmull el CEO de Pixar en su epílogo hablando de Steve Jobs que trabajó 26 años de la mano de Steve Jobs y durante 26 años por supuesto logró construir una relación no solo de trabajo sino de amistad profunda y dice Edgar Moore que la imagen de Steve Jobs realmente es una imagen desenfocada siempre nos quedamos con la imagen de Steve Jobs eh, pues de ser un hijo de madre con sus empleados con la gente con la que trataba de ser un tipo supremamente enérgico, apasionado, pero también muy difícil de tratar. Y dice Ed Catmull que en efecto Steve Jobs era así en sus principios, pero que poco a poco aprendió a tener más empatía con la gente, más empatía con sus empleados, más empatía con, los, con las personas con las que trabajaba. Aprendió además a contar historias, no es sino ver los lanzamientos del iphone, del ipad del, eh, de, del mac eh, Steve Jobs era un contador fantástico de historias y por eso dice él que es una imagen totalmente errada y desenfocada a lo que la gente al final eh, se llevó de Steve Jobs como líder y como genio eh, y el 24 de agosto del 2011 Steve Jobs llama a Edgar Moore y tiene una llamada muy bonita que dura como una hora, hora y media. Eh, y en esa llamada, pues hablan de Pixar, hablan de lo que ha pasado en los últimos años, habla de lo que se viene con Disney y demás. Y Edgar Mood entendió que era una llamada de despedida. Steve Jobs realmente había llamado a Edgar Mood a despedirse porque sabía que sus días estaban contados, y en efecto, cuatro semanas después de esa llamada, fue la última vez que Edgar Moore escuchó su voz, y cuatro semanas después eh, muere eh, Steve Jobs eh, de cáncer y de su enfermedad. Entonces, esta es la historia de cómo un personaje que soñó desde muy niño con las películas de Walt Disney, Walt Disney era su gran héroe de la mano de Albert Einstein, como un niño apasionado y creativo, soñó desde muy pequeño crear la primera película animada por computador y trabajó durante 20 años para que eso pasara. Y 20 años después logró dirigir la compañía que creó Toy Story, Ratatouille, Cars, Monsters Inc. Eh, bueno, y todos estos éxitos del cine y esta compañía impresionante que ha sido Pixar en los últimos años. Entonces, una mezcla entre una gran historia empresarial y emprendimiento y unas lecciones poderosísimas para que cada uno de nosotros podamos ser más creativos, tener equipos de trabajo más creativos, tener emprendimientos y compañías más creativas. Ahí les dejé unas ocho o nueve lecciones Espero les haya gustado, me perdonan por el, por el ruido de fondo, por Lorenzo, por Jerónimo, por la falta de señal al principio, pero bueno, uno ya está acostumbrado a esto, son gajes del oficio, pasa todo el tiempo, cosas que no podemos controlar y más bien cuando esas cosas pasan, pues nada, sonreír y gozarse la vida. Espero tengan una excelente semana y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Feliz noche. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Porque nos habla mucho de qué es ser felices, cómo lograr la felicidad, cómo hacemos nosotros para cultivar aquellos elementos que nos acercan a la felicidad.